Ja, Tom, da er Svalbard Radio tilbake med en ny podcast, og dette har jeg gledet mig veldig lenge til. Jeg også. I dag skal vi lære enda mer om Svalbardsamfunnet, både før og nå. Men det... vi skal også in i gruvene med en som nästan har en verdensrekord. Ja, det er, vi har også fått med oss i studio den andre kvinnelige, ordentlige gruvearbeideren på Svalbard genom genom historien. Anita Johansen, velkommen kommen hit. Tack for det. Og du er jo ikke bare den andre kvinnelige gruvearbeideren, men du er også forbundsleder i det som heter Norsk Arbeidsmannsforbund, og organiserer många av de som fortsatt jobber i gruvene på, på Svalbard, så det ska vi også ta tak i, men eh, hvordan, hvordan var det? Det var i 1988 så begynte du och jobbe på, på Svalbard i gruvene. Hvordan, hvor, det må ha varit en sjokkartet upplevelse for en eh, ung jente och starte der. Det var det. Ja. Største sjokket var jo at du forlot Bodø Lufthavn i 21. april, og det var vår, og landet på snystorm i Longebyen. Nettopp. Det var første sjokket. Og så var det jo selvfølgelig det å begynne gruve, og jeg har jo all, jeg har aldri jobbet i gruve før. Den tiden så ansatte de fiskere og bønder, for de var vant til å arbeide hardt. Nettopp. Og første gruve jeg jobbet i var jo gruve 3, og da lå vi jo krøp på 70 cent og borra for han og skautløs køla, og det er klart at det var jo ingen som var vant med sånne arbeidsforhold som kom fra fastlandet. Ja, hva, hva var det som fikk dig til å søke, søke den utfordringen der? Tilfeldigheter. Det var en annonse i lokalavisen. Jeg visste knapt nok hvor Svalbard var på kartet, og ikke kjente noen som var på Svalbard, og tenkte at... Det har hørt det spennende ut. Ja, angret du någon gang på, på valget, eller? Nej, jeg kan Nei. ikke säga si at det har gjort. Men det skulle nog vara et halvt år, men det har vært noe 26. Ja, ja. ja. så det, ja, det, hvis du angret, så hade du god tid til å tenke på det. Men du, det, jeg forestiller mig, at altså, du, du, den andre kvinnen som liksom var gruvearbeider genom tidene, Jeg forestiller mig, at det var et ganske sånn uh, mandig miljø, litt barskt. Uh, MeToo-bevegelsen hadde ikke ramt oss, uh, i hvert fall ikke var veldig aktuelt en gang. Hvordan var opplevelsen liksom, å være kvinne nede i gruvegangene? Jeg, opplev, jeg opplevde det veldig positivt. Jeg opplevde, var det vel ingen som hørte, det var jo ingen som hørte om MeToo, og det var jo, nej. jeg kan ikke si at jeg har noen opplevelse som var, som var avskrekkende, altså. Av og til er det noe litt, men det var ikke noe... Jeg har aldri følt meg direkte trakassert. Men stolte... Jeg forestiller mig, at det er et, altså dette er jo litt farlig arbeid. Ikke bare litt farlig arbeid, det er jo faktisk veldig farlig tidvis. Stolte gutta på at du liksom kunne gjøre din skjerp på en måte for det handler jo om tillit til hverandre dette her, antar jeg, det er de gangene du er veldig avhengig av tillit til hverandre og du arbeider jo som lag og om de stoler på å begynne med det, det vet jeg jo ikke men etter hvert så blir man jo et lag og man blir innarbeidet og man jobber i lag og man er helt avhengig av å stole på hverandre du, kan ikke, vi, må, vi må ned i gruva uh, altså kan ikke du Du skal ikke ned i gruva på Svalbard. Du skal opp. Opp i gruva, ja. Unnskyld, selvfølgelig, for det er jo opp i fjellet der, ja. Du, ta oss med på et skift. 
Altså, øh, liksom, hva var typisk gangen i et skift? Ja, vi gick ju tre skift alltså den hvis du tar gruve 3 så var ju produktion lagt upp att det var avhängig av tre skift. Mm. Så kom ju första skiftet så får du eller vi bodde ju i Långebyn på Bracke så får vi på Lumpen alltså där vi skiftade det heter Lumpen. Mm. Så har vi renlumpsida och skettenlumpsida. Och på renlumpsida och hängt vi av oss renkläderna, gick igenom duschen. Och så hang kjeldressene eller skjettenlumpen på andre skiden, og så vi kledde på oss. Mm. Så gick vi ut på troppo, og da stod bussen og ventet. Mm. På, eh, da stod vi på, ut for damelumpen, og så var det tropp ut for herrelumpen. Så for, kjørte vi upp til Gruvo, så var det ut i, og så var det inne i daganlegget der, og så var det hent brikken, en brikke du fikk, mm. for liksom at de visste at du var, hvem som var inne. Nettopp. Og så var det å sette seg ned mens lokkjøreren gjorde klar folkevogna, så heter det, folketoget. Og da var det jo bare egentlig en, et vogn som var overbygd, og så stuvet vi oss inn på to benker der, og så ranglet vi inn i gruvo til oppholdet. Hvor langt er det med togtid? Nej, jeg vet ikke, ti minutter kanskje. Å ja, ja. så det er, ikke, det er ikke veldig langt inn i fjellet? Nei da. Nei. Ja, nei. Ja, ja. Du, kom, du, kom du kommer et stykke på ti minutter, ja. ja. Och så var du då på upphåll och så lade du ifrån dig matpakken och så får du då på jobb. Ja. Mm. Så var det ju huvudstullan och så där lokan och skennegången och det gick var ju först driven efter i kör så var det driven efter i sten. Ja. Så att du skulle få höjde för att kunna beväga det men så när du då kom på drifta där du producerade eller var på uppföring där var det ju genomsnittshöjde på 70 cent så då måste du kryp. Ja. Och då kröp du med nå nå verktyg för att bankelös kulle eller hur då hur då Ja, visst du jobbar ganska mycket på uppföring och då var det ju sån att du måste ju då skulle du bara krypa in och så skulle du bara salva ja. och så skulle du ut och så skulle du skjuta. Ja. Och då hade du gärna en, en liten kärke så du knöt runt tau runt anken när du kröp med ammunition i. Så hade du tänderan inne på källressen på bröstet. Och så kröp du in igen då till du kom in. Nej, <laughs> det är ju som en helt uh, bizarr verklighet för oss som aldrig har varit inne i gruvan. Men men hur länge hur långt fram i tid gjorde man det på den uh, måten? Gruva 3 var uh, nedlagt i 95. Ja. Ja. Men uh, sista året var ju sån upprydding och så fram till 94 så Grej man gruver den typen gammaldags dräft. Men men det du säger er, man kryper in eh bara hull till dynamiten eller sprängstoffet, kryper ut, spränger och så må man in igen och grava manuellt. Ja, nej, inte manuellt. Vi hade någon sån eh skrapa och var ledda och så jag kom på vajer mot vi in och så mot vi bor fast ett spyd och sputnik i gårdgången. Ja. Så fastade vi liksom kroken på skrapet där och så stod det en man ute i tvärslaget och så vi sån ringe alltså bara ledning så vi ringte med två ring kör in tre ring kör ut sex ring hastkuk i tvärslaget. Oh ja okej. Och då och då hade det gått ut. Då hade det gått det var det, det var inte bra eller att få hastkuk i tvärslaget. Nej. Kuket förslaget. Det är er, er fantastiskt alltså. Det är er mest över är för hård hängt på handland så för skrap du ligger ju på sidan och då skrap och köra sånt. Och visst du är er för hård på handlanden så står ute och köra så kan du riskera att 
så jag skrapp upp och kastas eller kommer emot eller så där kan ju rätt och slett vara var farligt så det var lite som bara sån skärpte. Ja. 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 Skedde det nog alltså detta Tom var inne på detta är er ju detta var ju farlig farligt arbete skedde det nog var du utsatt för någon skumle situationer eller något sånt nå, i de 26 åren du jobbade där? Nej, det ska ska jag säga si. det det självklart var det situationer som man upplevde där och då kanske var lite uskvatta. Ja. Men jag måste ju säga si, har hellrevis aldrig varit gått på arbete över i rädd. Men då tror jag då kan ju inte ha sån arbete. Men jag har ju dessvärre mösta allt för många arbetskamrater i i gruvolycka. Mm. Ja, er, ja, men hoppas jag hur många var det jämnligt dödsfall? Ja. Mm. Hvor, som av vilka grunder då alltså att man... kunde vara blockfall alltså enten av sten eller kul eller att du kommer i kläm i möll och vagnar eller ja. ja. Mm. Du, du sitter ju här som förbundsledare då i ett LO förbund och det de arbetsförhållandena du Du beskriver det får en ju till att väldigt lätt skönna att man blir eh, engagerad i på fackföreningssida. Alltså fortell lite om den det måste ju ha utvecklats också en väldigt sån politisk bevissthet och en speciell politisk kultur i bland arbetarna i i gruvorna på på Svalbard. Ja, och det var ju både både ja och nej ska du säga si, för att vi var ju också väldigt avhängiga av politikeran här på Stortinget sa för det var ju det var ju medlat vi drev ju med vi har ju tak på produktion mm. för vi skulle ju få gruvedriften att vara längst möjligt vi var ju ett politiskt verktyg. Ja. Så det var ju inte snack om några akkord eller ta ut mest möjligt sån överordna. Själv om det ju bli vi har sett bli en sån liten konkurrens med och skifta om vem som klarar mest och sånt. Mm. Så man var väldigt sån fokuserad på vad är vad menar politikerna på stortinget om om Svalbard och fram förkant och kvar både reviderat och ja det är budgetan så så var det ju väldigt stor spänning knyttat till får vi pengar får vi pengar bara till drift får vi någon investering i något nytt utstyr som dock ju kanske sköna av att vad väldigt starkt önska. Mm. Och det gjorde ju att fackföreningen på Svalbard var väldigt politisk. Ja. Jobba väldigt politiskt och så var det ju kom du ihåg den här han ska vi ha gruvedrift på Svalbard. Mm. Som ju gjorde att man där här och slåss för arbetsplatsen och vart väldigt essentiell. Mm. Mm. Nu vi har med oss en gäst till i studio Jan-Erik, det är er, vi önskar Morten Söberg från Sparbanken välkommen tillbaka. Hej Morten. Hallå hallå. Du du er, den politiska sidan som Anita är er inne på, det har ju du varit upptatt av mycket. Eh, vi hör att Jag hörde att det var jo, det var kanske inte möjligt men det var heller inte normal eh, på många måter att driva med överskudd eh, för att eh, den norska tillstedevärelsen var eh, egentligen viktigare än något annat är er inte det riktigt? Jo vi får ju här otroligt sån levande och fin skildring av eh, inte bara Svalbard som funnet för men hur viktig stor norske och fenomenet gruvdrift var och kanske typ av arbete egentligen handla om men det var ju en form för arbete som var nödvändigt för att hävda norsk suveränitet och för att säkra norsk herredöme över 
i gruppen. Men så blev jeg jo samtidig veldig, veldig nysgjerrig, fordi på ene siden så tror jeg at fenomenet gruvedrift for folk flest er et ganske sånn fjernt fenomen. Ord og uttrykk, arbeidsform, det er på en måte bortenfor hverdagen til oss, eller mannen i gata. Samtidig så er jo det her med utvinning av naturressurser det som har logget til logget til grunn for hele vår moderne velstand. Det som skjer ute i Nordsjøen er jo en form for gruvedrift offshore, så det er jo et vanvittig samfunnsdefinerende fenomen. Men om jeg skal, om jeg får lov til å stille noen nye spørsmål som oppfølging av det du sa, altså jeg vil tro at i tillegg til fagforeningsfolk som var veldig, veldig politisk bevisst, så er det lett å tenke at det også var en god del sånne eventyrere som kom for å oppleve noe helt annet, et veldig spesielt samfunn, en slags yttergrense. Jeg vil tro at lavskatt også kunne ha vært lokkende for mange. Kunne du si litt mer om hva slags typer som ble lokket til Svalbard opp i gruvene, sånn som du sa? Det var nok for veldig mange, vil jeg tro, eventyrlyst. I hvert fall i min generasjon, i generasjonen før, var det kanskje den her med tjene penger og nød. Den her med å få seg en plass og reise til Svalbard var en god mulighet å tjene seg penger for å kunne bygge et hus. Jeg tror mye de som kom når jeg var litt i etterkant var mer eventyrere, lyst til å prøve å se hva Svalbard er, hva det byr på naturopplevelser, turopplevelser, og så er jo Svalbard sånn at enten trives du, eller så trives du ikke. Og så er det det som er fint med Svalbard, at de som ikke trives, de reiser ned. Så Svalbard-samfunnet blir jo da bestående av folk som trives, og vil være der og ønske å bidra og er på tur og er med på alt fra leikaring til revy og idrettslag. Så det blir jo et veldig levende samfunn. Jeg kunne ha stilt et spørsmål som gjelder forholdet til køl, mer sånn spesifikt. Fordi da jeg var ung student, så hadde jeg den store glede av å oppleve din kollega i Storbritannia, Arthur Skagel, som jo var formann i fagforeningen for gruvearbeidere, og som var den sterke lederen under den store streiken midt på 80-tallet. Og jeg husker han sto på talestolen, og da hadde han med seg en sånn kølstykke, og sa at det her kan jeg faktisk spise, i motsetning til atomkraft, ikke sant? Så han hadde et veldig konkret og nesten romantisk forhold til fenomenet køl. Hvordan var det å ligge inne i sånne gruveganger, og ha denne nærkontakten med køl? Tenkte du noe spesielt over hva du utvann, hva du produsert, hva det var for noe energi skapt gjennom gjennom prosesser som gikk over millioner av år? Kanskje ikke til å begynne med, men etter hvert som interessen og fokuset på den her hva er det, skal vi ha gruvedrift, hva brukes køla til? Så vokser jo bevisstheten rundt den her med køla og hva det er for noe. Og det er klart, da fikk man mer, og køla er jo som vin. Du har jo all slags kvaliteter og årganger. Sant? Og er jo det at Norge per dags dato produserer jo mer enn det som, eller forbruker, importerer mer enn det som produseres på Svalbard. Og den type kvalitet på køla er det jo på Svalbard. Så derfor er det for meg et fryktelig paradoks at vi ikke skal utvende det selv. 
Så det är er god kvalitet på curlen på Svalbard? Ja, i Svea, det är er ju för stor skillnad på ja. det kan vara stor skillnad in ja, det gruva är för fält till fält sån men den uh, Lunkefjäll var det den typen kvalitet på ja. Men vad brukar vi bortsett från att jag förbrukar fryktligt mycket curl i kulgrillen för det man kan ikke ha något annat. men vad importerar vi vad brukar vi kul till idag? Framställning och stål, elken bland annat. Jag trodde de fyrte ovne på på bajströmmen. Nej, nej, de brukar stål, de brukar kul. Oh, ja. Mm. Ja, de fyra tjommar men de brukar delegeringar, vet du? Oj, oh, så där. Ja, 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 nettop. Delegeringar när de lagar stål då. Ja, nettop. Mm-hmm. Nej, det känner sig kul. Den här är er industrikul. Nettop. Så där er, men till energiformål så är er det bara oss kulgrillfantaster som håller på med detta här idag, är det inte? Alltså det är er ett vi har Norge, ja. <laughs> I Norge, ja. Men i, I, I världen så ökar ju förbruket och bruken av kul som energi, men i Norge och Europa Så går vi men vi har väl ett kulkraftverk i Norge också som själva inte snackar så högt om det men det är er ju på Svalbard da. Ja. Ja. Det är er långt ibland. Du, du, du var inne på Anita detta med den liksom politiska bevisstheten att det där kontakt med stortingen var var väldigt viktig för fagföreningarna och gruvverksamheten på Svalbard men men det skyldes kanske också den uh, olyckliga historien om uh, Kings Bay, ikke sant? Hvor då ändte med att uh, en regering måtte gå på grund av uh, en gruvolycka nettop på på Svalbard och mm. det det var en allvarlig sak var det i 1962 det det skedde och det gör också nog med den politiska bevisstheten runt och uh, hantera detta på en på en skicklig måte är er det ikke det? Jo jag och så när du är er i Långjebyn så blir ju i vart fall att som gruven var ju nedlagt så vart ju Nyålesund ganska långt långt unna ja. både fysiskt men också mentalt men det var ju en del folk i Långjebyn som kom ifrån Nyålesund som fortalte historia så har vuxit upp där och och det är er klart att det var ju ingen som det är er ju ingen som vill dit och det var ju väldigt fokus på den här med säkerhet om gasmåling och mål höjtryck och lavtryck för det påverkar ju gassen in i gruvan. Mm. Så det är er klart att det är er ju ett stort fokus. Och så följer för ägaren så jobbar staten. De vill ju inte gå gå i såna en gång till. Nettopp. Du Ja, vi Morten uh, räcker upp handen då må han ju få Ja, det må, det ser ju också lyssnarna vet du, men uh, <laughs> Nej, jag syns att uh, det var ett intressant stickord där med Nyålsund och och Kingsbay för det så vitt jag husker så uh, så hette ju gruvorna i i Kingsbay Sofia och Ester. Men i Långebyn så uh, har ju gruvorna namn efter tall. Uh, har du gjort en någon reflektion runt det eller nå er slags sån talmystik som har uh, rått grunden i Långebyn? Jag vet jag vet inte hur ser logiken bak det men jag vet sån uh, utifrån tanke det var ju vanskelle gruva i, I Nyålesund kanske därför de får kvinnfolk nå. Ja, så jag tar till och jobbar i gruveträ för den där Men men bara för att dra det lite vidare liksom för Vi har ju snakket tidigare och hela projektet här handlar egentligen om fenomenet pengar och Svalbardpengar generellt sett. Och det du kan se si om Svalbardpengar 
i för sig alla pengar som var tjänat på Svalbard i CT hade ett hade en slags sån konkret link till fysisk arbete till fysisk produktion som är er ju på sätt och vis för folk flest fortsatt att för att ha tillgång till pengar så måste du ha arbete på ett eller annat vis men jag vill tro att pengar för svårt många dag ligger ju mer med på tal det är er tal på mobiltelefonskärmen in och så vidare men Vad tänker du alltså hur hur viktigt är er det i ett samhälle i en ekonomi trots allt att ha ett visst omfång av fysisk produktion av varuproduktion av industri för att för att ha en slags sån reell uppfattelse av vad värdeskapning är er? eller är er det något som går tappt där som du fjärnar all industri från ekonomi och du bara ska hålla på med med tjänsteproduktion? Ja, alltså hur ska du kunna driva med bara tjänster alltså tjänstytna produktion visst att du inte har någon industri hur ska du få laptopen den ifrån hur ska du få mobiltelefonen den ifrån visst att du inte har för det första mineralutvinning eller industri så vidare förädlad där ner alltså allt kommer ju i utgångspunkten från mineraler har du en eh, solcellepanel där måste du ha uttag ifrån 15 16 olika gruvor för att få sätta upp ett solcellepanel Och där är er ju och så ska den här vidare förädlas som ju kräver en viss form för industri. Så det är er klart att du är er ju du kan inte bara ha tjänstytna, du måste ju ha någon reell produktion alltså värde i bunnen. Alltså, vad ska du ja. Så men men allt det där föregår ju fortsatt men men på andra ställen så så det du så det är er på jakt efter det är er kanske en slags sån meningstap som uppstår när du inte längre har det sån konkret förhåll till att ting ska bli producerat i form av vara något fysiskt konkret. Ja, du måste ju den här förståelsen av hur ting är er Det är er ju lite samma som sker med med jordbruket. Jag tänker, jag kommer ju växa upp på en gård själv och den här med att uh, när du spör unga så vet de skönna det inte att du det er faktiskt är er ku som går ut på marken så jeg, så ger mjölka. Mm. Sant? Det är er lite samma med med laptopen och PC:n att det är er faktiskt nog produktion eller nog Det är er nog fysisk arbete som ligger bak ja. att man sitter med smartphonen sin eller vad det är. Er. Men frågan till Morten kan ju egentligen dreja sig om Svalbard specifikt, ikvant? Hvis man nå man ska ju lägga ner gruvdriften så vitt jag vet. Jag vet inte vilket tidsspann det är er på det men man snackar väl om att det är er den vägen det går. Uh, vad tänker du om framtiden för Svalbardsamhället som då blir omgjort hvis vi ska ha en tillstedevärelse där så, så, så vill ju många mot turism kanske vara den viktigaste intäktskällan. Ja, jag sa ju då när beslutningen om Lunkefjäll kom så sa jag att det är er första spikern i kisto på norsk suveränitetsutövelse på Svalbard. Mm. För det är er ju bergverksordningen som ligger bunt för Svalbardtraktaten som ju säger att jag är er på utmål så där må och så kan du ha och de utmålen är er knyttet upp emot antal ansatte eller årsverk. Mm. Och när du då inte har de antal årsverken så har du de utmålen i 7 år och så går de ut i det fri. Och då betyder att alla som har signerat alla 42 länderna som har signerat Svalbardtraktaten kan komma och säga si att nu claima är er det mm. området här mm. och har lik rätt att producera och är lagruvedrift eller mineralutvinning eller och så säger de som att nej Svalbardmiljöloven ger beskyttelse mot det 
Russerne har aldrig anerkänt Svalbardmiljöloven. Nej. Och jag tänker som så att det är er ett paradox att både russerne, kineserne, Nordkorea har ett mycket större fokus på nordområdena än vi själ så faktiskt ett stede där har. Ja, är du att det är er på något sätt lite sån glömt kapitel i norsk utrikes- och säkerhetspolitik eller jag har ju Altså, ja. jeg er jo ikke noen fagperson, så jeg ser jo dette bare helt tiden fra utsiden, og virker jo på mig, som man har liksom ganske stor uppmärksamhet rundt och beskytte den suveräniteten och de rättigheterna man har over Svalbard fra norsk side. Ja, og da tror jeg nok de har kanskje som intention, men jeg, og jeg håper jo at jeg tar fel i det, jeg tror, men... Tror ikke du skal undervurdere, altså russerne var under isen på Nordpolen og satt ned flagget. Nettopp. Sant? Det er, det er sant. Det, det synes jeg er en ganske god symbol, symbolhandling. Da, da vi er inne på det, kan du, kan du si litt om, om status på gruvedriften I, på Svalbard i dag? For jeg, du har jo, selv om ikke du jobber der lenger, så er du forbundsleder i et forbund som organiserer en god del av de som fortsatt driver med gruvedrift där uppe. Mm. Ja, gruve 7 som jo ligger i tillknytning till Långebyn driftes jo fortsatt. Mm. Den går på två skift och där är er väl runt 100 stycken som jobbar i gruve 7. Mm. Så har du ju en tropp så är er i Svea, men det är er mer för att ta vare på flygplats brakke hus och sån här mänst i byggen är där. De driver har ju inte någon produktion av kör. Nej. Så det är er cirka 100 då som är er i aktiv gruvverksamhet på på Svalbard fortsatt i ja. dag och de är er medlemmar hos hos dig. Ja. Vad slags typ av problemställningar är er de upptatt av nå som och ta upp med dig och och säger att vet du detta detta är er ting dere må passe på. En stor sak så har jag börjat var ju självföljligen nedstängning av Lunkefjäll. Mm. Det var ju en stor sak som de självföljligen kämpa för och så vi prövar och och bistå dig med men vi vet ju alla utfall av det. Mm. Men eller så är er det ju den här med framtida arbetsplatser den här att ha en plats och vara synlig i Långebyn och och så är er det ju allt är er ju allt ifrån den här med arbetskläder, dusch, ordentlig dusch och alltså såna ting som arbetsfolk generellt är er upptagna av men mm. och de stora politiska linjerna så arbetsplatsen våres framtiden våres. Mm. Och lite där när stoltheten med att uh, gruvarbetaren har liksom varit på Svalbard i 100 år och ska vi bara ska vi bara bort vi är själva identiteten för Långebyen. Ja, det har väl förändrats sig lite, ikke sant? För det ifrån att vara en by hvor majoriteten av de som bodde där jobbet i gruvorna eller i holdt jeg på å si, virksomhet som skulle støtte upp rundt de som jobbet i gruvene, så er man kanskje nå i ganske stort mindretal i forhold til alle de andre som er der på grund av turisme, reiseliv, upplevelser, alt mulig annet, så det, den maktbalansen har kanskje flyttet sig litt, og ja, så er man føler litt på det. Du er ikke synlig lenger til, altså, sant? all jakten er på lumpen så lå midt i byen. Mm, mm. Så nå er lumpensenteret, det er kjøpesenteret. Ja, ja. Så gick du dit och så och dit kom du och gick av bussen på Schettenlomsi och alla kom körsvart ut av bussen och gick in i duschen och kom regn ut på energi och sånt. Så gruvarbetaren var ju mycket mer synlig. Nu kör ju alla bil upp till gruve 7 och så duschar man och duschar och gör allt där. Så när du då kommer ner så 
så vet du jo ikke om at det er en gruvarbeider. Nei, man er ikke så synlig nei. i bybildet lenger, nei. Mm. Uh, men uh, Morten, du uh, uh, du har jo også noen betraktninger, du har tenkt litt på hvordan liksom, uh, dette kommer til å utvikle seg fremover. Altså det er noe uh, Anita er inne på det, det er, det er noen interessante geopolitiske konsekvenser av å legge ned uh, gruvedriften og hvordan dette kommer til å gå videre. Tror du, tror du vi kommer til å ha den samme suvereniteten i tiårene som kommer? Altså, eller sagt på en annen måte, kan vi risikere liksom at vi får en del stater vi helst vil holde litt lenger unna oss inn i nærområdene på en måte? Ja, det blir spennende å se. Jeg tror nok, som Anita er inne på, at det hadde vært en fordel om vi i større grad hadde en slags sånn et skikkelig en, en skikkelig bassrytme som, som gikk tøst og, eller trøst og, og tydelig at det fortsatt var en sånn kjernevirksomhet som, som krevd tung tilstedeværelse og som det har vært satset på og som har vært oppfattet som, som viktig. Nu blir det kanskje litt mer sånn flytende hva som skal ske på Svalbard, hvem som skal være der, hva man skal drive med. Det som jeg likevel synes er djupt fascinerende og det går kanskje en sånn liksom, vindskjev parallell mellom fenomenet kull og energi og det samfunnet du ser på, på Svalbard i dag nemlig det her energiske lokalmiljøet at folk kommer dit med driv og oppdrift, vil gjerne skape noe, vil få til noe arbeid, rett og slett, på forskjellig vis. Og at det sånn sett er noe djupt fascinerende ved Svalbard-samfunnet. Ferdig til Longyearbyen i dag, sikkert endret seg veldig siden du kom dit. Men, men det er jo et, et kulturtilbud, og det er masse av folk, og ting skjer som er, som er, er fascinerende. Men jeg tror nok at skal vi hevd suverenitet med mening og bli trudd på det, så, så må det være noen sånne storstilte satsinger, rett og slett. Det eneste, det som kan tenkes å være et fortsyn med Svalbard, er jo at det er jo et skatteparadis. En skulle jo tro at det var flere som var villige til å etablere seg der og, og drive med forskjellige former for økonomisk aktivitet. Og det er mye som ligger til rette for det, rent sånn teknologisk. Du har jo internett, for å si det enkelt. Du har fly, gode kommunikasjoner. Men hva tenker du? Hva, hva er Svalbard om 50 år? Hvordan ser det ut? Hvem bestemmer deg? <laughs> Nei, jeg vet ikke, men jeg tror at hvis... Jeg vet ikke, men jeg er nok, kanskje, jeg er nok ikke udelt optimistisk. Det er jeg ikke. Jeg tenker enten er det har vært et sånn utstillingsvindu som mot som er for noen få turister som får mulighet til å ha råd til å eller så er det kanskje tung industri, men ikke drevet av norske aktører eller eiere. Eier som norske aktører. Nei, men... For der er, jo, der er jo massevis av mineraler, der er massevis av muligheter du har, så det er, det er ikke da at ikke mulighetene ligger der. Nei, altså hvis noe så absurd skjer at Nordkorea utvikler, utvinner mineraler på Svalbard, da, da, da må norsk utenrikspolitikk ha trått feil på et eller annet sted, eller? Nordkorea er vel det siste landet som signerte Svalbard-traktaten, og det er vel bare to-tre år siden. Ja. Hvorfor er det interessant? Nettopp. Ja, det er fascinerende å tenke på. Det er et tankekors. Du, et annet tema... Eh, 
Altså i i dette grønne skiftet vi er inne i nå, og bærekraft, og eh, vi skal gå mot Paris-målene og sånn, og, så, og, og det, da klinger det litt sånn dårlig å drive og hogge løs køl da, men eh, hvordan, hvordan ser du liksom det? Altså kan man... Eh, Hvor, klarer man att overleve med gruvevirksomhet på, i et land som Norge som liksom er med i det internationella kappløpet om å bli grønn? Jeg tenker jo både køl, men også mineraler generelt er jo en forutsetning for det grønne skiftet. Mm. Og så tror jeg jo det grønne skiftet og de FNs klimamål er jo både rätt og viktig, altså at man tar på alvor, men Jeg tror jo ikke det betyder, at du skal lægge ned alle arbejdspladser. Det er bare, at du må gøre det om. Mm. Du må gøre det på en anden måde. Vi må fortsat ha industri, vi må fortsat ha mineral, vi må ha mye mer mineraludvinning. Mm. Skal vi klare at gennemføre det med grønne skifte? Mm. Og jeg mener, jo, vi må også få mye mer industri til Norge, at vi ikke sender alt ut til videreforedling. For jeg tænker, at er der noget nok over den coronasituationen, visst oss, så er det jo hvor frygtelig sårbar vi er. Mm. når vi blir avhengige av hverandre og så mener jeg ikke at vi ikke skal handle med andre land og ha avtaler sånn her men man må sette seg ned og definere hvor, hva er viktig at vi faktisk lever, har leveranse på til oss selv ja. jeg, jeg, jeg tror mange har nok uh, har nok tenkt uh, tenkt litt på det under den koronakrisen hvor, uh, hvor altså, at også en global altså de fleste verdikjeder er globale og de mm. blir sårbare i perioder der uh, for eksempel transport stopper opp og det er jeg synes det er jo i enklang hos mange det du sier nå mm. men jeg tenker jo hvis du ser på sjeldne jordarter som jo er, du bruker til hvis du skal elektrifisere så er jeg jo, eller kontrollerer jo kineserne nu 98% av det Mm. Og de har kontrollerer jo ikke de for at sælge de ud til videreforedling. De skal sælge færdige produkter, for de skal producere og lage den her sjæl mm. i eget land. Ja, vi er lidt for lidt flinke til, og vi er en råvarenation. Morten var inne på det indledningsvis, at vi er väldigt flinke til at ta op ting, enten av jorda eller hav eller fjellet vårt i, I Norge, men vi skipper det ut av landet, og så er det værdiskabning, arbejdspladsene kommer andre, andre steder i stedet for, stedet for her. Eh, Anita, dette har vært veldig interessant. Eh, jeg vet ikke om du har noe mer å tillegge, Morten. Eh, ser du, eh, jeg kan fortelle lytterne at Morten eh, ser ned I, I en tettskrevet notatbok og lurer nå på om det var flere ting han ville, ville ha med. Så Jeg vil bare si at jeg synes sånne samtaler som det her er veldig fascinerende, kanskje også fordi du sjelden hører dem ellers. Altså det er et eller annet med å, å høre historier om, om den her formen for arbeid og verdiskaping som kanskje hadde fortjent en mye mer sentral plass i norsk offentlighet. Og at det, at det er litt tankevekkende om det blir for perifert, for marginalisert eh, historier om faktisk arbeid, fysisk arbeid, utvinning, verdiskaping, produktion, eh, og at eh, det kan godt tenkes at det burde ha vært langt flere sånne historier om og fra Svalbard fremover også, at det er et slags skattkammer med mineraler som både verden trenger, en ny mer økologisk utvikling trenger, og at, 
at det gjelder å tenke strategisk og politisk hos du kan fortsette på Svalborg i forlengelsen av det vi har gjort på nye vis, på spennende vis Bra, og da gjenstår det kanskje bare for oss å håpe at bytterne får en dag helt uten hestkuk i tverstaget det, jeg satt og lurte på, jeg husket ikke, men det, altså akkurat det uttrykket skal jeg ta med meg Så Anita, vi lover at det skal leve videre i, i alle mulige sammenhenger der, Jan-Erik og jeg. Hestkuk i tverslaget. Ja. Veldig hyggelig å ha deg her, Anita. Tusen takk for at du tog dig tid. Tack også til Martin. Og hvis du har hørt denne podcasten fra Svalbard Radio, så er det flere podcaster på siten og laste ned. Lytt til de også, og så når du har vært igenom alle podcastene, så tror jeg du har fått et godt innblikk i hva Svalbard-samfunnet er, var og kanskje kommer til å bli. Og da sier vi god lyttning og fortsatt god dag. Fin dag.